0: Herzlich willkommen zum Podcast von Healthcare Brain. Unkompliziert, empathisch, spannend, das ist Healthcare Brain. Taucht mit uns ein in die wunderbare Welt des Gesundheitswesens. Unsere Podcasts und Bücher machen kompliziertes Einfach- und langweiliges Spannend. In unserer heutigen Folge habe ich, Lennart Elsholz, mich gemeinsam mit Fiona Walter und Dr. Clemens Jüttner über den Themenschwerpunkt Nachhaltigkeit ausgetauscht. Wir haben darüber diskutiert, wie kann man überhaupt eine Nachhaltigkeitsstrategie aufsetzen, herleiten und in die Umsetzung bringen? Wir haben aber auch für uns definiert, was bedeutet denn überhaupt Nachhaltigkeit im Kontext von Kliniken und natürlich auch von Einkauf und Logistik? Und welche Erwartungshaltung hat auch die junge Generation an die Arbeitgeber der Zukunft? Meine beiden Mitdiskutanten, die hier die ganze Expertise einbringen, ist einerseits der Dr. Clemens Jüttner, er ist Chief Sustainability Officer bei der Sana Kliniken AG, verantwortet also das ganze Thema der Nachhaltigkeitsstrategie für den Sana-Konzern und er ist schon lange in der Sana-Welt unterwegs und war vorher in unterschiedlichsten Fach- und Führungspositionen für Sana tätig. Und dann haben wir noch die Fiona Walter. Fiona Walter arbeitet direkt bei mir im Team. Sie ist Referentin für Nachhaltigkeit in Einkauf und Logistik. Und ähm, sie hat selbst das Thema im Studium, also Nachhaltigkeit, ähm, nachhaltiges Lieferkettenmanagement im Studium, vertieft. Ähm, hatte dann eine Position als Werkstudentin und ist dann ganz frisch bei uns ähm, über vor über einem Jahr im Team gestartet. Und äh, sie verantwortet bei uns unter anderem auch die Zusammenarbeit mit Ecovardis. Freut euch jetzt auf die Gem Folge gemeinsam mit uns. Wir gucken in die unterschiedlichsten Themen der Nachhaltigkeit rein. Sicherlich ist das keine vollumfängliche Sicht. Das ist in der kurzen Zeit ja auch gar nicht möglich. Aber es kann mal ein erster Anfang sein. Wenn euch die Folge gefällt, dann abonniert gerne bei Spotify und lasst uns gerne auch eine Sternebewertung da. Vielen Dank und viel Spaß mit der Folge. Hallo Fiona. Hallo Clemens.
1: Hallo,
0: hallo Leonard. Wir wollen uns ja heute über das Thema Nachhaltigkeit unterhalten. Und was ich mal gemacht habe, ihr habt ja beide bedankenswerterweise ähm, Beiträge geliefert äh, zu unserem Buch Supply It. Das habe ich eben gerade mal geschaut und ähm, tatsächlich 50 Mal äh, kommt das Wort Nachhaltigkeit in dem Buch alleine vor. Und Da habe ich mich gefragt, vielleicht als kleine Eingangsfrage heute, ist äh, ja vielleicht Nachhaltigkeit nur ein Trendthema in Einkauf und Logistik oder im Krankenhaus als solches und äh, wird das vielleicht wieder verfliegen? Hm. Gerne ein Statement,
2: der der Starten mag. Ja, danke, Lennart. Danke für die Einladung und für, für den tollen Podcast. Ja, also ähm, der Empiriker bei mir würde mir dann fragen, ne, wie, wie viele Wörter hat das Buch insgesamt und äh, wie häufig kommt das Wort Preis in dem Buch vor? Ja? So <lacht> Oder weiß, Kostendruck. So ein bisschen einschätzen zu können, aber Spaß beiseite. Ähm, also ich hoffe natürlich, äh, dass es nicht eine Eintragsfliege ist. gut mhm. es gibt ein paar... Ja, ein paar Gründe, warum ich das glaube, ja, also wir haben ja das Thema tagtäglich in der Presse, die Auswirkungen ja. sehen wir. Andere ja. auf der Welt sehen die Auswirkungen noch viel stärker als wir. Aber selbst bei uns kommt das ganze Thema an. Und ähm, es wird ja, ist ja auch auf der politischen Agenda äh, teilweise ganz mhm. oben, aber zumindest äh, ja weit oben. Und ähm, auch im Reporting, da werden wir vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen, ist das Thema da, also insofern müssen und in Teilen ja wollen sich Unternehmen damit beschäftigen, meine Einschätzung.
0: Clemens, du hast dich ja für das Thema innerhalb, innerhalb der Sana dann entschieden. Bei Fiona ist ja sogar, so du hast das, wenn ich das nicht verstanden habe, ja auch studiert oder zumindest vertieft studiert. Kannst du vielleicht dazu sagen, wie bist du, also was war die Überlegung dahinter? Das wird ja vielleicht auch nochmal unterstreichen, warum du denkst, dass es vielleicht kein Trendthema ist.
1: Genau, also ich kann mich da Clemens nur anschließen, ja, das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt mich schon länger. Ich habe tatsächlich eigentlich eher so ein bisschen im privaten Bereich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ja, mit veganer Ernährung, weniger mhm. Autofahren oder kein Autofahren, Fahrradfahren, Naturprodukte einkaufen etc., und habe dann ähm, gesagt, naja, wieso sollte ich nicht meine privaten Interessen auch mit meinen beruflichen Interessen verbinden? Mhm. Habe mich dann eben dazu entschieden, ähm, meinen Master in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunktthema ähm, eben auf Nachhaltigkeit zu ähm, absolvieren. Und habe dann auch parallel zu meinem Studium den Einstieg ins Nachhaltigkeitsmanagement geschafft.
0: Mhm. Also würdest du auch ganz klar sagen, kein Trendthema, sondern wird definitiv ein Thema sein, was uns, ja, wahrscheinlich unsere ganze Arbeitszeit und darüber hinaus beschäftigen wird.
1: Absolut. So ja. Sonst wäre es, glaube ich, auch die falsche Karriereentscheidung gewesen.
0: <lacht> ja, das wollen wir ja natürlich nicht hoffen. Und bei dir, Clemens, du, du bist ja quasi über unterschiedliche Positionen in seiner Konzern dann zum Chief Sustainability Officer geworden. Was war die Motivation dahinter? Einfach spannendes Thema oder ähnlich wie bei Fiona vielleicht auch schon aus dem privaten Berührungspunkten dazu gehabt?
2: Ja, natürlich auch spannendes Thema, klar, das zeichnete sich ja seinerzeit schon ab. Mhm. Ist ja auch noch gar nicht so lange her. Also den Chief Sustainability Officer Job habe ich seit 01.01.2022. Mhm. Da war das Thema natürlich schon auf der Agenda. Und wenn man bei mir mal so zurückguckt in, ins Berufsleben, dann sind es immer Sachen, die irgendwie neu sind, die, die ich gerne mache. Ja, so wo man, wo man ein neues Thema hat, wo es keine eingefahrenen Strukturen gibt wo man erstmal gucken muss, wo es eigentlich hinten ja. und wo es vorne ja. und ähm, ja, da war das natürlich, war das natürlich Sehr reizvoll. Ja.
0: Mhm. Bevor wir jetzt weiter mit dem Thema machen und vielleicht auch so ein bisschen darauf gucken, was jetzt auf die Kliniken konkret in Bezug auf Nachhaltigkeit ähm, zukommt, das ist ja nicht nur das Thema, was sollten wir alle alles tun, sondern es gibt ja auch Regulatorien, die jetzt ergriffen worden sind, was wir tun müssen. Kann einer von euch beiden vielleicht noch mal definieren, was, von was sprechen wir eigentlich, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen?
1: Ähm, ja, kann ich gerne machen. Also für mich persönlich ähm, trifft es eigentlich immer ganz gut diese Brundland-Definition, ähm, mhm. dass man eben sagt, man verbraucht nicht mehr Ressourcen als zur Verfügung stehen, sodass quasi zukünftige Generationen noch denselben Lebensstandard sich erhalten können, wie wir das heute tun oder wie mhm. wir das vielleicht auch schon vor ein paar Jahren getan haben. Man sieht ja doch, dass die Klimakrise immer mehr zunimmt.
0: Mhm. Und das gelingt uns eigentlich heute schon nicht mehr, oder? Kann man schon sagen,
2: ja. ja. Ja, also Fiona hat das ja richtigerweise beschrieben und so definiert es auch die Sana, mhm. das Thema Nachhaltigkeit, in drei Bereichen. Mhm. Einerseits also das Ökologische, daran denken wir alle immer sofort, aber bei uns auch das Soziale wichtig. Wir haben mhm. über 36.000 Mitarbeiter mittlerweile. Mhm. Äh, wir kümmern uns um rund zwei Millionen Patienten jedes Jahr. Also insofern auch die soziale Dimension wichtig und muss man natürlich auch sagen, alles das können wir nur tun, wenn es uns als Unternehmen gibt. Deswegen gibt es natürlich ökonomische Rahmenbedingungen, äh, die da zu bedenken sind. Wenn man das, was Fiona gesagt hat, letztlich in einen ökonomischen Kontext setzen will, dann geht es ja um nichts anderes. Eigentlich ist es ja ja. ganz einfach, ja. die negativen externen Effekte, die wir mit unserem wirtschaftlichen Tun ähm, auslösen, mhm. nämlich woanders. Ja? Mhm. Also die, die schlechte Luft in China, die ist mhm. zumindest zu einem Teil auch eben dem deutschen Gesundheitswesen geschuldet. Das muss man sich da mal vor Augen führen. Genau. Diese negativen externen Effekte, sowohl Umwelt als auch Soziales, ähm, ja wieder reinzuholen und äh, zu, zu minimieren. Mhm. in Summe, ja? also Das ist letztlich die Aufgabenstellung.
0: Wir gucken ja gleich nochmal da drauf. Du erklärst uns gleich nochmal ein bisschen, Clemens, ähm, wie das dann auch in einer Nachhaltigkeitsstrategie zur Umsetzung kommen soll. Wir haben gerade schon so gesagt, das Thema Nachhaltigkeit wird für Krankenhäuser jetzt immer mehr auch zum Pflichtthema. Könnt ihr beide nochmal ausführen, was für euch so die wesentlichen Themen sind, die da auf die Kliniken zukommen, um die man sich jetzt äh, kümmern muss? Ohne, weil das, Da können wir wahrscheinlich noch einen eigenen Podcast zu machen, ohne zu sehr in die Tiefe zu gehen, was das dann alles bedeutet in, in der Konsequenz.
1: Ja, also ich glaube, ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir uns jetzt auch ähm, hier im Einkauf schon seit eineinhalb Jahren beschäftigen, ähm, ist das lieferketten sorgfaltspflichtengesetz <lacht> Schöner Zungenbrecher immer. Stärker Name schon. <lacht> ähm, das ja letztes Jahr, Mitte letzten Jahres verabschiedet wurde und ähm, ab diesem Jahr schon Unternehmen mit mehr als 3000 Mitarbeitern betrifft. Und da sind natürlich auch Kliniken jetzt schon mit dabei. Ähm, ab dem nächsten Jahr bestimmt dann auch noch mehr davon betroffen. Ähm, und die sind jetzt einfach in der Pflicht, ihre Lieferkette auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken zu überprüfen.
0: Ja, mhm. Und, und der, 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 die Idee, die Grundidee ist ja quasi zu sagen, oder kannst du dir vielleicht die Grundidee nochmal selber Genau, also das wär, wenn du es so versuchen würdest, in einem Satz zu sagen, was wäre so die Zielsetzung des Lieferkettengesetzes?
1: Die Lieferkette menschenwürdiger zu gestalten mhm. ähm, und auch eben ja, den Umweltschutz zu erhöhen entlang mhm. der Lieferkette. Und
0: dafür dann quasi den Lieferant auch echt in die Pflicht zu nehmen, weil er sich heute ja so ein bisschen zurückziehen kann auf, naja, was in Malaysia läuft, das kann ich nicht so richtig bewerten. Okay. Ach, ja. Sehr gut, tatsächlich ähm, noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge wahrscheinlich we äh, wert. Gibt es weitere Themen, Clemens, die da noch auf die Kliniken zukommen, die man absolut, auf der Agenda absolut. haben
2: sollte? Ja, ähm, und äh, wenn das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz schon ein schwieriger Name war, dann kann ich das vielleicht noch toppen, weil es gibt noch die CSRD, ja das ist die Corporate Social nein, die Corporate Sustainability Reporting Directive. ja ähm, Und da versucht die EU eben das bislang finanzielle Reporting noch anzureichern, um Nachhaltigkeitsgesichtspunkte. Mhm. Ja, und da geht es eben genau darum, was ich eben gesagt habe, diese negativen externen Effekte, die mhm. wir in der Geschäftstätigkeit haben, ähm, offen zu legen und im Lagebericht des Konzerns zu reporten. Ja, und das müssen alle machen, die mehr als 20 Millionen Euro Bilanzsumme haben oder 40 Millionen Umsatzerlöse netto oder mehr als 250 Beschäftigte. Okay. Zwei von das, diesen Kriterien müssen dann, erfüllt sein. Wenn ja. das, okay, dann, dann das trifft, trifft das aber 50. schon auf. 50.000 Unternehmen in der EU, sagt man. Ja, ja, und genau. 15.000 ja. in Deutschland. Und ja. da auch viele Kliniken. Und
0: betrifft dann eben auch die Krankenhäuser. Ja. Und ähm, ist da heute schon klar, heute gibt es ja bestimmte Pflichten, hattest du schon gerade gesagt, in Bezug auf Finanzen, was dort in Bezug auf Nachhaltigkeit reportet werden muss. Kannst du zwei, drei Beispiele nennen? Ist das möglich, mhm. das heute schon zu sagen?
2: Ähm, ja, vielleicht muss du nochmal einen Schritt quasi davor gehen. Ja. Also ähm, lässt sich. Geht es darum, diese negativen externen Effekte irgendwie offen zu legen mhm. und auch den Einfluss der, der beispielsweise der Umweltthematik oder der Klima, des Klimawandels auf die Geschäftstätigkeit? Ja. Also, das interessiert ja, ja auch ähm, die Finanzwelt. Ja. ja, was passiert denn eigentlich mit diesem Unternehmen, wenn sich die Welt drumherum ändert? Ähm, und das nennt man dann, wenn man das zusammennimmt, doppelte Materialität. Das ist sozusagen der mhm. Kern dieser, dieser, die, dieses Reportings, diese zwei Sichtweisen. Also, was ist unser Einfluss auf die Umwelt mhm. und was ist die, die, der Einfluss der Umwelt auf, auf uns? Mhm. So und. Ähm, da gibt es sehr detaillierte Vorgaben. Gerade gestern ähm, sind die Reporting-Standards verabschiedet worden. ESRS nennt sich das dann. Und äh, da ist ganz genau festgelegt, was man da offenlegen muss und in welchem Maße und in welchem Umfang dann auch.
0: Okay, das ist also perfektes Timing für heute für die Podcasts. Absolut, absolut. Aber vielleicht dann nochmal
2: auch das wieder ein eigener Podcast, weil es sind über 100 wow. ähm, ähm, Disclosure Requirements, die man maximal erfüllen muss. Und vorgeschaltet, kommen wir vielleicht gleich noch zu, natürlich in der Wesentlichkeitsanalyse und ja. letztlich eine Strategie. Ja, so und du
0: das. wühlst dich da jetzt quasi gerade für den Sana-Konzern durch? Genau,
2: wir wühlen uns da jetzt durch und gucken halt, weil das, also vieles ist, ich sag mal, Text produzieren, ja? aber ja. vieles ist auch ja. richtig messen, zählen, wiegen. Mhm. Ja? Also in alter Wirtschaftsprüfer-Manier dann auch Zahlen bereitstellen. Mhm. Für die es teilweise noch gar keine Reporting-Streams, Gibt. Ja, okay. Also weiß ja. ich, wir haben jede Rechnung, ja. haben wir alle gut verbucht. Ähm, aber wir haben jetzt noch nicht äh, jede Kilowattstunde äh, Strom nachvollziehbar für Wirtschaftsprüfer dargelegt. Mhm. Ja? Aber die Rechnung haben wir ordentlich bezahlt. Ja? Also die Kilowattstunden nicht dazu geschrieben. Nur mal so ein Beispiel. Ja. ja so, also da, da gibt es gewisse Erfordernisse. Und dann hat man natürlich noch die Erfordernis, dass man auch eine gewisse Transformation erwartet ja. von uns. Also eine Veränderung. Also nicht nur ja, das Reporting
0: und Messen, sondern... Muss sich
2: auch verändern. Ja? Es wird ja. jetzt Ziele ja. setzen. Okay. Und du musst diese Ziele auch ähm, nachvollziehbar begründen, warum du gerade diese Ziele gesetzt hast. Mhm. Also wo hast du den größten Impact? Ja, mhm. ist die Frage, die dahinter steht. Und dann musst du die auch und idealerweise über mehrere Jahre stabil reporten. Du kannst auch nicht sagen, dieses Jahr kümmern wir uns mal um das und nächstes Jahr machen wir das und es bleibt so eine, in so einer Ankündigungsthematik.
0: Aber es ist eine Form der Selbstverpflichtung. Also, man müsste sich selbst ein Ziel setzen und das dann nachverfolgen, oder wird der Gesetzgeber dort auch quasi Ziele setzen? Oder
2: ist das nur? Na, es ganz gibt ganz also, also es Bei manchen Sachen gibt es quasi Standards, würde ich mal sagen. Ja. Also, der, ähm, die, die CSRD oder die SRS geben keine, keine Ziele vor, aber beispielsweise bei Klimazielen, da wird schon angeraten, dass die irgendwie an, an Science-Based Target irgendwie sich zumindest mal irgendwie grob zu orientieren haben. Also das fände ich zumindest angeraten, da mal rein zu schauen, ja. weil sonst natürlich, und das wird ja kommen, berechtigte Interessengruppen diese Sachen lesen und sagen: Also äh, in die Strategie habt ihr geschrieben, ihr seid die Weltbesten, aber da unten in den Maßnahmen ja. ist das dritte Kommastelle. Was ist denn da los? Mhm. Das ist auch Greenwashing. Das will man ja. Also, das wäre ja dann ein Einfallstor. Für ah, das sollte nicht das Zukunft. Ziel sein. Absolut.
0: Jetzt hast du ja gerade schon so ein bisschen von Impact gesprochen. Vielleicht, ähm, Fiona, du bist ja im Bereich Einkauf und Logistik unterwegs. Wo ist denn heute, kann, kann man dazu was sagen? Könnt ihr dazu was sagen? Es gibt ja viele Maßnahmen, die man tun kann. Aber wo ist der größte Impact auf, die, auf das ganze Thema Nachhaltigkeit, den heute auch ein Krankenhaus hat?
1: Ja, also ich glaube, das haben wir ganz deutlich auch nochmal in eurer Stakeholder-Befragung Clemens gesehen, dass der größte Impact im Gesundheitswesen in der Lieferkette liegt. Mhm. Und da ist natürlich auch der Einkauf dann wieder in der Verantwortung, da jetzt zu agieren. Ähm, ja Und es gibt natürlich, wie du gerade schon gesagt hast, Lennart, sehr viele verschiedene Projekte, die ich da jetzt anpacken könnte. Ähm, ein Thema, das wir uns jetzt ähm, rausgepickt haben, speziell für dieses Jahr, ist das Thema Narko Narkosegase. Mhm. Weil man da eben auch nochmal gesehen hat, dass man mit Narkosegasen ähm, oder das Narkosegase ca. 35 Prozent der Emissionen einer Klinik ausmachen. Und da hat man natürlich eine sehr große Stellschraube, da Veränderungen herbeizuführen.
0: Clemens, kannst du da nochmal unterstützen? Es gibt ja jetzt gefühlt jede Krankenhausorganisation ruft jetzt Zero Mission aus. Jede Organisation geht in eine Selbstverpflichtung. Aber es ist ja gar nicht so leicht zwischen, ich sag mal, ein bisschen ketzerisch, Bienenhotel ähm, und ähm, wir wollen irgendwie alles auf E-Fahrzeuge umstellen, irgendwo die richtigen Maßnahmen zu finden. Wie sind wir da vorgegangen? Wie geht ihr bei Sana vor? Wie gehen wir bei Sana vor? Und wie... Kriegt man das überhaupt irgendwie priorisiert äh, seitens, äh, seitens deines Bereichs dann für die Nachhaltigkeitsstrategie?
2: Also ich, ich sag mal ganz offen, was uns immer passiert ist, aber das ist vielleicht auch Krankenhaus, vielleicht ist das auch Sana. <lacht> ja. Wir sind immer gleich in der Aktion. Ja? Mhm. Also sagen, wir, wir machen dann was. Ne? So ja. Wir, genau. wir, wir haben ein los. Thema ja. irgendwie oder eine, ja. eine Herausforderung und dann legen wir los. Mhm. Da machen wir, so, weil wir wollen ja die Welt retten. Ja. ja? So Und was wir gemacht haben, ist, wir sind einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, naja, jetzt lassen wir uns nicht alle irgendwie loslaufen und irgendwas machen, weil sonst kommen wir nirgendwo an. Sondern wir haben gesagt, lass uns doch erstmal rausfinden, worum geht es denn hier eigentlich? Was hat denn eigentlich Impact? Da zählt mhm. ja deine Frage. Und ähm, da ist es sinnvoll, einen Zwischenschritt einzuziehen und nicht gleich über Maßnahmen zu sprechen, mhm. sondern erstmal über Themen. Mhm. Welche Themen sind denn für Kliniken und in dem Fall jetzt für Sana eigentlich relevant? Mhm. Und das nicht so zu machen, nach dem Motto, jetzt sagt der Vorstand das oder der Herr Jüttner sagt jetzt, welche Themen das ist. Das ist gut, das sollte man sind. machen. Ja. Sondern wir, lass uns das auf eine breitere Basis stellen. Lass uns ähm, insgesamt sechs verschiedene Stakeholdergruppen damit einbeziehen und lass die doch mal sagen, was denn hier eigentlich, um was sollte sich Sana eigentlich kümmern, war mhm. die Fragestellung. Ja? Und dann mhm. hatte man Themen, zwischen denen man auswählen konnte, beispielsweise Klimagase an den eigenen Standorten oder Sozialstandards in der Lieferkette. Ja? Und dann haben wir ein sauberes Ranking gehabt an Themen, um die sich Sana nach Ansicht ihrer Stakeholder kümmern sollte. Und weil man sich da immer noch vertun kann, haben wir das Ganze dann noch mal ich sag mal gechallenged mit einer harten Analyse über 850 Millionen Euro Ausgaben der Sana im okay. Jahr, wo wir tatsächlich mal hart nach, ähm, das nennt sich dann Extended äh, Input-Output-Modeling mal geguckt haben, wo sind denn diese negativen externen Effekte mhm. dann tatsächlich. Da kommt auch die Zahl der 80 Prozent dann her, dass die in der Lieferkette sind.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist das ein Bauchgefühl? Also irgendwie ist das ja vielleicht auch so ein, ja so ein Narrativ, was man dann annimmt. Es ist halt eben immer in der Lieferkette, weil in Automotive ist es eben auch in der Lieferkette. Wie habt ihr das, wie habt ihr das nachgebracht? Ja. Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn man Stakeholder befragt, vielleicht die Pflege, dann sind das, ist das nicht die erste Idee, auf die man kommt. Ach ja. Oh ja, das müsste doch wahrscheinlich, wir müssen was in der Lieferkette tun. Ja, ja,
2: genau. Genau, das ist genau der Punkt. Ja, also gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen andere Themen, ja, weil sie sich wirklich genau. damit die, auseinandersetzen. Die visuell da Bias, sind. Bei hm. ist, weil man gewisse Sachen, Sachen ja. ja. man sieht, es geht dir und mir genauso. Genau. Und Fiona vielleicht auch. Das, was man sieht, hält man für wichtig. Ja? Ja. Ich halte ja für Nachhaltigkeit auch für das wichtigste Thema. <lacht> ähm, aber äh, wir haben das tatsächlich hart nachgerechnet. Ähm, und wir haben letztlich gewisse Ausgabenkategorien genommen. Wir haben teilweise bis auf die Artikelebene runter, da, wo wir es wussten. Okay. Ja, in der Krankenhausvollversorgung hatten wir gute Artikeldaten, dank ja. eurer Zuarbeit auseinander, Einkauf und Logistik. Sehr gerne. Ähm, In anderen Bereichen haben wir Durchschnittswerte genommen, beispielsweise für den Lebensmittelbereich oder so. Mhm. so. Und dann kann man das quasi in so ein Modell reinfüttern. Und dann gibt es da Dinge, die verstehen, glaube ich, nur noch Physiker. Ja, da wird dann mit, äh, mit In- und Output-Matrizen quasi zurückgerechnet in die Lieferketten rein, mhm. Ähm, internationale Handelsbeziehungen werden letztlich nachvollzogen. Mhm. Ja, und dann diese Dinge bewertet und dann in Euro wieder zurückgespiegelt. Also mhm. insofern ist es kein Bauchgefühl, fußt teilweise auch auf Durchschnittsannahmen, aber es ist schon, ich würde sagen, weit über ein Bauchgefühl hinaus. Okay,
0: und daraus entsteht dann. Vielleicht mal ein Maßnahmenpaket genau. mit
2: einer Priorisierung, oder? Richtig, genau. Und das war sozusagen das Ergebnis dann, ja, zu sagen, um welche Sachen sollte sich Sana kümmern. Das nochmal gespiegelt mit einer, mit einer harten Analyse, einer harten Rechnung sozusagen. Und dann daraus ähm, aus rund 27 Themen, die potenziell wichtig sind, die wichtigsten mhm. rauszufiltern und mhm. dann daraus vier Strategiefelder zu machen. Und in diesen vier Strategiefeldern will Sana jetzt Maßnahmen, und dann sind wir wieder bei den Maßnahmen genau. Maßnahmen einleiten, genau. um das zu verbessern. Und da ja.
0: wahrscheinlich sich auch eine Zielsetzung setzen, welches Niveau dort in irgendeiner Form dann erreicht werden. Genau, das
2: steckt da schon mit drin. Also mhm. du musst in der Strategie schon auch sagen, was wollen wir da erreichen? Ja. Ja. Ähm, wollen wir Champions League spielen? Oder reicht eben auch zweite Bundesliga? Ja, ja. das kann man sich ja dann überlegen. Das muss man dann, muss man dann miteinander aushandeln. Das ist auch manchmal ein nicht ganz einfacher Prozess, das ja. sauber durchzuverhandeln äh, in einem Unternehmen. Und dann weiß man, wo, wo man hin will ja, und welche, welches Niveau man sozusagen erreichen will. Und äh, dann sind wir bei den Maßnahmen. Man muss mal gucken, was muss man denn für Maßnahmen, ja. und welche Veränderungen einleiten, um dieses Niveau dann zu erreichen.
0: Jetzt werden ja für diese Maßnahmen keine, keine Herrscher von Menschen eingestellt und alle, die da irgendwie involviert sind, die haben eh schon viel zu tun. Wie schaffst du das, die Kolleginnen und Kollegen dann dazu zu motivieren, sich einzubringen und die Themen nach vorne zu bringen?
2: Also die Herausforderung ist ja erstmal die richtigen Leute zu finden ja. und die sich mit diesem Thema ja. auseinandersetzen. Da ist unser Ansatz zumindest, jetzt nicht zu sagen, wir haben jetzt irgendwie zehn Leute in der Nachhaltigkeitsabteilung ähm, und die machen jetzt Nachhaltigkeit ja. und die anderen 36.000 oder 35.900, die machen weiter wie bisher. Das macht ja keinen Sinn. Ähm, zumal dann die Entscheidungen ja auch an einer falschen, einer falschen Stelle getroffen werden, ja. weil die ja. Einkaufsentscheidung muss der Einkauf treffen und er muss sie möglicherweise mit anderen Rahmenbedingungen treffen. Also, ja. Und wieder zurück auf diese negativen externen Effekte. Die berechtigte Frage des Einkäufers ist ja dann, was sind denn die negativen externen Effekte bei meiner Einkaufsentscheidung jetzt? Ja. Und wenn ich A kaufe oder B, wie verändert sich das denn Wie bewerte dann? ich das überhaupt? Und ehrlicherweise, wir können das heutzutage gar nicht genau sagen. Da ist ja noch ein bisschen Arbeit ja. vor uns. Ja. Ja. Diese Dinge, ich, ich sag nur LCAs, also Life Cycle Cost Analysis, nachzuziehen, mhm. um dann den Leuten diese Entscheidung und quasi dieses zusätzliche Preisschild, was quasi an diesem Produkt noch mit dran klebt, ja. mit an die Hand zu geben und dann eine saubere Entscheidung zu treffen.
0: Mhm. Ja. Das ist ja jetzt so ein bisschen auch mit deiner Aufgabe, Fiona, nämlich aus der Nachhaltigkeitsstrategie, die im Clemens-Bereich ähm, dann gemeinsam mit den Stakeholdern entwickelt wird, zu sagen, da gibt es jetzt ein Maßnahmenpaket, was dann auch eben, wir haben es ja gerade schon gesagt, Lieferkette ist der größte Impact, der dann auch für Einkauf und Logistik ähm, von hoher Relevanz ist. Ähm, Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wo da jetzt heute die erste Priorisierung ist? Weil gefühlt kann man ja alles machen. Also jeder hat eine Idee, was man tun sollte. Weiß ich nicht. Wir kümmern uns um LED-Leuchten. Wir machen nur noch mehr Weg und nicht mehr einen Weg. Aber wie Clemens gerade schon gesagt hat, das zu bewerten ist ja gar nicht so leicht.
1: Ja, genau. Das ist, glaube ich, auch genau das Problem, das wir aktuell haben, dass wir von allen Seiten mit äh, Projekten beschossen werden. Ja. Ähm, einer sagt, man kann sich darum kümmern, der Nächste kümmert sich darum, ähm, und wir nutzen, glaube ich, aktuell viel zu wenig Synergien ähm, und priorisieren eben auch diese Maßnahmen. Jetzt haben wir zwar Themen priorisiert, aber jetzt geht es eben um die Maßnahmenebene. Und ich glaube, da muss man jetzt auch nochmal eben sich auch auf Studien berufen ähm, und da einen Einblick gewinnen und sagen, diese Maßnahmen, wie ich vorhin zum Beispiel gesagt habe, so ein Narkosegasprojekt, das bringt jetzt tatsächlich Veränderung, da kann ich wirklich was einsparen. Um, und daran arbeiten wir jetzt die nächste Zeit, um, vielleicht auch nicht alleine. <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> genau, sondern um, ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man eben da auch ein Netzwerk aufbaut, sich da mit anderen austauscht. Am Ende kann nicht eine Person die komplette Expertise haben. Man muss da verschiedene Perspektiven äh, mit einbeziehen und ähm, dann, glaube ich, bilden sich da recht schnell die ersten äh, ja, Maßnahmen heraus und um die müssen wir uns dann kümmern und eben nicht loslaufen und jetzt zehn verschiedene Sachen anpacken, sondern wir machen jetzt ähm, ja, ein paar einzelne Maßnahmen, setzen die gut um und setzen die vor allem so um, dass sie dann auch extern genutzt werden können. Mhm. Also das ist ja auch nicht der Plan, dass wir das jetzt nur für uns machen, sondern ähm, sowas ist ja auch immer schön, dass man es dann zum einen in die Einkaufskooperation streuen kann oder auch dann eben nach extern, sodass die... Kliniken in Deutschland generell dann davon profitieren können.
0: Also ein bisschen so ein Best-Practice-Ansatz, dass man sagt, man versucht das ein bisschen zu priorisieren, zu sagen, das sind schon Themenfelder, wo wir sagen würden, die kann man auch gut umsetzen. Die haben vielleicht einen hohen Hebel, wenn es zum Beispiel um CO2-Emissionen geht und sie dann aber so ja, einfach verdaubar an die Hand zu geben, dass die anderen Kliniken da auch was von haben und im besten Fall diesen Netzwerkeffekt der Einkaufskooperation zu nutzen. Genau. Jetzt hast du ja auch ein bisschen eine eine sage ich mal extern aufgezwungene Priorisierung für deinen Bereich gehabt nämlich durch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und da haben wir ja gemeinsam mit Ecovades dann viel an dem Thema auch Auditierung gearbeitet kannst du da noch mal ein bisschen zu sagen was ist da so die Zielsetzung wo gehen wir wo gehen wir in dem Bereich so hin
1: Genau. Also da, glaube ich, ist es ganz wichtig, sich einmal einen Überblick erstmal zu verschaffen über seine Lieferanten und dann zu sagen, okay, jetzt muss ich mir die einmal angucken auf, einer, äh, auf einem abstrakteren Level, um dann zu sagen, das könnten potenzielle äh, Hochrisikolieferanten sein aufgrund ihrer Branche, aufgrund äh, der Standorte vielleicht. Mhm. Und die... Hochrisikolieferanten oder die potenziellen Hochrisikolieferanten muss ich mir dann im nächsten Schritt eben nochmal genauer angucken. Ähm, jetzt im Beispiel von Ecovadis in die Scorecard, in den Auditierungsbericht sozusagen ähm, hineinblicken, mir die Kriterien des Lieferkettengesetzes anschauen, jetzt in dem ersten Schritt. Zukünftig werden da wahrscheinlich auch noch, mhm. wie wir vorhin ja schon gehört haben, weitere Kriterien dazukommen, um die ich mich dann ähm, kümmern muss. Und ja, das Ziel des Ganzen ist natürlich, dass wir irgendwann sagen können, wir arbeiten... Nur noch mit Lieferanten zusammen, die bestimmte Standards erfüllen, ähm, mhm. auf die wir Wert legen oder auf die auch der Gesetzgeber eben Wert liegt.
0: Und das natürlich als Einkaufskooperation auch wieder weiter zu forcieren und vielleicht weitere Lieferanten zu motivieren, dass sie eben auch dem nachkommen. Ne? Und äh, vielleicht wird dann der, das Anspruchsniveau durch den Bereich von Clemens immer noch mal so ein bisschen höher gesetzt ähm, und das transportieren wir dann im besten Fall wieder an die Geschäftspartner zurück. Jetzt haben wir ja sehr abstrakt über das ganze Thema Nachhaltigkeit am Ende ja vielleicht auch so der Ebene eines Klinikkonzerns ähm, diskutiert und gesprochen. Du bist ja auch, Jona, Ansprechpartnerin hier für die Mitarbeitenden bei Sana Einkauf und Logistik, wenn es um die ganz kleinen Maßnahmen in der Organisation geht. Habt ihr vielleicht noch Beispiele, wo ihr sagt, das kann man innerhalb der Organisation tun oder wenn es auch um Krankenhäuser gibt, ein paar Themen, wo man sagt, das ist eigentlich ein No-Brainer. Das kann man definitiv angehen, wenn man es noch nicht gemacht hat.
2: Also mir ist vielleicht nochmal eine Sache ganz wichtig, wo du das ansprichst, ähm, weil ich bemerke gerade so eine, so eine Entwicklung, wo man sagt, naja, Nachhaltigkeit ist ja auch ein tolles Verkaufsargument mhm. und es sagt die Sana, sie will nachhaltig werden, das ist doch da super, mhm. ja, weil dann kommen wir als Industrie mit dem Thema auch äh, und sagen, wir machen jetzt nur noch, weiß ich, grüne Artikel und ja. die kosten aber irgendwie 15 Prozent mehr, weil ja. ihr wollt ja. das ja nicht anders. Ja, ja so. Ja. Das ist natürlich eine Sache, wo ich sage, das ist schwierig und Vielleicht auch hier dieses Forum zu nutzen, zu sagen, also Nachhaltigkeit muss ja nicht immer in jedem Fall mehr kosten. Ja, ja also aus meiner Sicht gibt es immer so drei, 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 drei unterschiedliche, ja, ich sag mal Projekttöpfe oder Maßnahmen-Töpfe. Mhm. Und der erste maßnahmen -Topf ist erstmal das Thema. Einsparungen tatsächlich, ja? Ja. Verwendung ja. Von, von Artikeln oder Nicht-Verwendung Ressourcen. Wäre ja noch besser. Ja. Ne? Ressourcen, mhm. äh, mal runterzufahren, mal zu gucken, muss ich das denn jetzt noch aufreißen oder brauchen wir das denn jetzt wirklich äh, ja. ne? oder brauchen wir das vielleicht anders? Äh, oder, oder seltener? Oder ne? müssen wir das so bevorraten? Äh, haben wir Verwurf äh, und diese Sachen. Ja? Also wir haben das beispielsweise bei den Lebensmitteln gesehen. ja Das ist äh, ja, teilweise erschreckend, wenn man sich da mal die Zahlen anschaut, ähm, was an Lebensmitteln verworfen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei medizinischen äh, Artikeln und ähm, Haltbarkeiten und, und diesen Sachen, dass es da auch immer noch mal so ein bisschen zu optimieren gibt. Ja. Ja? Also ja. Äh, vielleicht ja. nicht bei unseren Zuhörern und Zuhörern, aber in der Welt da draußen <lacht> vielleicht. Dann, ja?
0: Und das ist ja auch genau. ein Thema, was du schön gesagt hast, was man direkt sieht. Also, jeder sieht das. Genau, ja,
2: eigentlich, weiß, eigentlich wissen die Leute genau. vor Ort haben eigentlich ein ganz gutes Gespür dafür, wo, genau. da, die, wo da der Schuh drückt. Man ja. sieht die
0: Lebensmittel, die weggeschmissen werden, vielleicht auch wenn es um die eigene Organisation geht, wenn man irgendwie Catering bestellt hat ja. und dann bleibt irgendwie alles liegen und ja. man sagt, naja, aus hygienischen Gründen kann ja. man es jetzt nicht weiterverwenden. Absolut. Und man sieht die Müllberge ähm, im OP, die
2: verursacht werden. Absolut. Ja, das, also, und, und, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das sehen wir hier durch, durch unsere Ideenwerkstatt, haben echt ein gutes Gespür für diese Sachen. Mhm. Ja, so, und da ist eher die Herausforderung, das tatsächlich in die Umsetzung zu kriegen dann, mhm. ja, und auch möglicherweise auch noch konzernweit Zweiter Punkt ist, ja. das werden Maßnahmen sein, die haben, die haben ein Business Case. Ja, also du musst erstmal was investieren, muss musst mal was in die Hand nehmen, mhm. um dein hinterher eine Verbesserung zu haben. Und da kann es natürlich auch wieder helfen, wenn man diese verdeckten Kosten irgendwie mit reinrechnet. Mhm. Ja, hohe Energiepreise sind zwar doof für uns alle, mhm. aber für so Business-Cases. Ja, ist es manchmal die, hilfreich, um etwas zu verändern. Ja? Ja. So, weil, mhm. weil eigentlich die, die Reamortisation dann, dann früher eintritt. Und dann wird es einen Teilbereich geben, das gebe ich aber auch gerne zu, da wirst du mit Mehrkosten nach Hause gehen. Da ja. wird man darüber sprechen müssen, wie man damit umgeht. Ja. Das derzeitige System der Krankenhausfinanzierung ist darauf überhaupt nicht eingerichtet. Ja, ja Weder in der Investitionsfinanzierung ähm, über die Bundesländer noch über die DRGs. Ähm, da gibt es heut, Stand heute keine Lösung. Alle gucken auf die Krankenhäuser, die sollen jetzt mal nachhaltig werden, sind doch die Energieschleudern, aber keiner unterstützt sie eigentlich sinnvoll dabei, das zu tun. Ja, also das, Da wird es einen Bereich geben, da werden wir nicht ohne Mehrkosten nach Hause gehen. Mhm.
0: Danke dir. Sehr gute drei Punkte, wo man sich nochmal ein bisschen dran orientieren kann. Und ich glaube, wie du sagst, also bevor man dann über große kreative Projekte und Themen nachdenkt, immer erstmal nochmal zu gucken, was ist der eigene Ressourceneinsatz, egal in welchem Bereich man im Krankenhaus arbeitet. Und ist der wirklich so aufgestellt, dass das, ähm, ja, zweckdienlich ist? Ja, ja. jedes Set, was aufgerissen wird, wo man vielleicht Produkte drin hat, die man jetzt bei dieser OP nicht gebraucht hat, sind natürlich wieder, hat wieder einen Fußabdruck, was wieder eine
2: Belastung sein kann. Eine ja. also, liebe Kollegin, die vielleicht auch jetzt zuhört, hat mir mal gesagt, ja, das würden wir denn zu Hause machen. Ja. So. ja. Das soll, ja. Die Frage sollte man sich im Krankenhaus häufiger mal genau. stellen. Wie
0: organisiert man den eigenen Kühlschrank? Ja. <lacht> <lacht> Fiona, du hast ja ganz viel mit Mitarbeitenden auch von SEL, also von Sahneinkauf Eingriff Logistik, zu ähm, so kleinen Interviews am Anfang geführt und gefragt, was waren da für, vielleicht so für Themen, die, die sich noch gewünscht haben und gut gefunden hätten für die eigene Organisation Da wo, wo sind wir vielleicht auch schon einen Schritt weiter?
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist genau das, was Clemens gerade gesagt hat. Das sind immer so Sachen, die einem täglich vor Augen geführt werden, ne? die dann extrem eben auffallen ja. und extrem an Gewichtung für die Mitarbeiter gewinnen. Und da hatten wir beispielsweise so Themen wie die Mülltrennung. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das sich eben wieder sehr gut auch auf eine Klinik übertragen ja. lässt. Total. Ähm, das ist eigentlich traurig, weil zu Hause schafft man es auch. Und wieso schafft man es nicht im Büro? Wieso schafft man es nicht in der Klinik, den Müll anständig zu trennen und dann auch ähm, zu recyceln oder wieder zu verwerten, ne? Aber das können auch ganz andere Themen sein, ähm, wie zum Beispiel eben, was wir vorhin auch schon mal gesagt haben, das Thema Catering oder Essen, dass man da auf vegetarische An Angebote umsteigt mhm. ähm, oder dass man sagt, ey, wir versuchen Flugreisen ähm, zu reduzieren und dann mhm. eher auf die Bahn ähm, umzusteigen. Also so Themen wurden da genannt und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, ähm, da auch anzupacken und nicht nur zu sagen, wir haben jetzt eine Strategie und wir machen jetzt Maßnahmen, und deshalb finde ich auch den Ansatz ähm, von den SANA-Kliniken gut, ähm, zu sagen, wir haben jetzt nicht nur ein Nachhaltigkeitsteam, das sich darum kümmert, sondern die Mitarbeiter, die sich darum kümmern, kommen aus verschiedenen Bereichen und beschäftigen sich eben nicht ausschließlich mit dem ähm, Thema Nachhaltigkeit, sondern machen in ihrem Alltag auch noch andere Sachen. Und so erhöht man ein bisschen die, die Wahrnehmung und ähm, dann auch die Partizipation, weil die ja dann eben sagen, ah, ich kann mich da irgendwie auch daran beteiligen und ich kann auch mitwirken und das Unternehmen vielleicht ein Stückchen nachhaltiger mhm. gestalten.
0: Würdest du sagen, Clemens, dass das vielleicht auch so ein bisschen das Erfolgsrezept in der Strategieentwicklung ist? Was, was würdest du vielleicht auch anderen Kliniken, die jetzt ganz am Anfang stehen, empfehlen, wie man überhaupt an das Thema einer Nachhaltigkeitsstrategie startet?
2: Also ob es ein Erfolgsrezept ist, das zeigt sich immer, zeig immer erst später. Ne? Mit dem Erfolg, ja, das ist so eine Sache, ja, ja, das wird wahrscheinlich ja. langfristig werden, vielleicht sogar andere beurteilen müssen, dann, ja. ob das erfolgreich war. Ja. Ähm, ich glaube, ähm, wenn man das so partizipativ angeht, ohne jetzt eine, ich sage mal, eine grundlagen -Frage dann zu stellen ja. und alle... Ja. Irgendwie, ne? Bei 36.000... 36. Funktioniert <lacht> nicht, ne? aber <lacht> ja. zumindest potenziell ja. hatten ja alle 36.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mhm. der Sana die Chance, diese Themen mit zu bestimmen, um mhm. die es geht. Ja? Und tatsächlich das Top-Thema unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist Müll. Mhm. Ja? So, das sehen jeden ja. Tag. Ne? Ja. Und jeden Tag, ja. so, Top-Thema. Ja. Ähm, so, und es kommt ja sozusagen auch ein bisschen unsere Maßnahmen dann hinten rein. Ja. Also insofern haben sie einen Einfluss, das zu machen. Und wir glauben zumindest, ich ähm, weiß nicht, ob das, ob das dann am Ende das Erfolgsgeheimnis sein wird, aber wir glauben zumindest, dass diese, diese, diese Partizipation der, der Umsetzung hilft. Also wir haben ja dazwischen auch noch eine Ebene dann in der, in der Umsetzung, wenn es um die Maßnahmen geht, dass den konkreten Maßnahmenplan, also diese Smart Targets dann zu ja. machen, dass das Fachleute machen, ja. ja, die sagen, hey, was geht denn jetzt hier an Energieeffizienz wirklich in, in ja. unseren Kliniken? Ja, was ist denn hier wirklich möglich? Und was ist vielleicht auch nicht möglich? Oder welche Rahmenbedingungen braucht es dafür? Und das könnte, könnte ich mir zumindest vorstellen, ein, 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 ein hilfreiche, eine hilfreiche Vorgehensweise zu sein. Ansonsten kann man, ja, ich will mich will nicht Ratschläge geben oder so, mhm. ja, weil da gibt es wahrscheinlich auch viele Wege, die nach Rom führen. Aber wir glauben daran, dass man eben über diesen Zwischenschritt, über welche Themen sind denn relevant, dass die, diese, diese tausend und eine Maßnahme, die man machen wollte oder die andere machen wollen, dass man das ganz gut in der Reihenfolge bringt. Und wenn man sich streng an dem Impact orientiert, auch natürlich, ich sag mal, ein bisschen negative Entscheidungen besser verkaufen kann. Man sagt, um das Thema kümmern wir uns nicht. Also wir ja. haben gerade vorhin das Thema Blumenwiese oder ja, Insektenhotel <lacht> genannt. Nichts ja, gegen Insektenhotel. Nicht, nein, die, die überhaupt nicht. Nein, nein, gar nicht. Ja. Also, aber das ist jetzt kein strategisches Thema, weil wir einfach <lacht> andere Themen haben, wo wir Glauben nachweisen zu können, dass wenn wir uns darum kümmern, wenn wir unsere ja begrenzte Zeit ähm, mit diesen anderen Themen beschäftigen, Narkosegase äh, hatte Fiona eben genannt, dass wir da einen größeren ja, Impact-Fußabdruck ja. vermindern können. Und das muss man einfach ganz transparent dann besprechen. Und dann hilft so eine Strategie natürlich, ich sage mal, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja? Und äh, wenn jemand eine Blumenwiese machen will, dann habe ich da nichts gegen. Ja? Nur damit eine Klinik nachhaltig äh, zu machen. Also ja. wenn das der Anspruch ist, dann würde ich sagen, also dann ist da irgendwie mal ein Zwischenschritt übersprungen worden.
0: Ja, das äh, ist, ist ganz entscheidend. Und wir hatten das ja auch in unserem äh, Netzwerk Nachhaltigkeit äh, mit, ähm, mit dem Nachhaltigkeitsbeauftragten von Lidl, der schlussendlich gesagt hat, priorisieren, anfangen, machen. Ja? Ähm, und sich nicht in den tausend Maßnahmen ergehen, die man alles machen könnte, in Theorie ergehen, sondern lieber ja. zwei Sachen weniger oder deutlich weniger die Maßnahmen dann auswählen und dann in, in, ins, auch ins Ausprobieren und ins Machen kommen. Ja,
2: am Ende ist auch das nur Management. Ja, natürlich. Also Nachhaltigkeit natürlich, ist klar. jetzt nicht was ja. völlig anderes, ja. wo ja. ganz andere Mechanismen gelten, die die Welt noch nicht gesehen hat. Auch das ist Management und das ist vielleicht auch Change-Management. Ähm, und es ist alles Ökonomie und man muss priorisieren und mit den knappen Mitteln irgendwie haushalten.
0: Danke euch. Ich habe noch eine abschließende Frage an euch und zwar es ist ja für die Kliniken und auch im Klinikeinkauf, aber auch in anderen Bereichen immer schwieriger, Mitarbeitende zu finden. Nun hast du gesagt, Clemens, alles, was man dort tut, sollte zumindest aus unserer Sicht heraus kein Greenwashing sein. Das sollte man vermeiden. Trotzdem merkt man ja aber auch schon, dass eine junge Generation von, von Absolventinnen und Absolventen auf das Thema schon Gucken, also was macht denn das Unternehmen? Vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen dazu erzählen, was habt ihr da? Vielleicht Fiona fängt an und sagt, ähm, was, was ist ja auch ihr Wunsch als ähm, ist da ja dein erster Job bei Sana Einkauf und Logistik, was ist dein Wunsch an ein Unternehmen in Bezug auf Nachhaltigkeit? Und vielleicht hast, das hast du auch für Erfahrungen gemacht an den an unseren Standorten, äh Clemens, ähm, wie sich das vielleicht auch an auf die Mitarbeitergewinnung auswirkt.
1: Ja, absolut. Also, ich glaube, dass die junge Generation immer mehr Wert darauf legt, sich mit dem Unternehmen identifizieren zu können mhm. ähm, und auch ja, einen Sinn hinter, hinter der Arbeit zu sehen. Und das kann jetzt, das heißt jetzt nicht automatisch, dass sich jetzt nur noch, äh, dass die Generation sich nur noch bei NGOs bewirbt. Ja. Aber es heißt halt einfach, dass die Leute sehen wollen, dass ein Unternehmen sich bemüht, äh, Gutes zu tun. Ähm, und das kann jetzt zum einen auch Nachhaltigkeit bedeuten. Das kann. Sein, eben das Unternehmen versucht, seine Emissionen zu reduzieren und äh, Ressourcen zu schonen. Aber das kann eben auch auf die Arbeitsbedingungen, auf das Personalwesen bezogen sein. Und ich glaube, da hat sich einiges gewandelt. Und die Leute, oder die junge Generation fordert jetzt einfach mehr ähm, offene Kommunikation, mehr Wertschätzung, ähm, vielleicht auch mehr, die wollen mehr Verantwortung übernehmen. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, da können Unternehmen ganz gut ein Hebel äh, ja, nutzen für sich, um da Leute zu gewinnen.
2: Ja, das, was Fiona sagt, kann ich voll und ganz unterstreichen. Ähm, das haben wir auch in unseren Analysen gesehen, dass also es ein, ein, ein wesentlicher Punkt für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, ähm, dass ein Unternehmen eine echte Transformation zu mehr Nachhaltigkeit sich vornimmt und dann auch in die Umsetzung bringt. Ähm, und äh, das ist eigentlich das Hauptziel, wenn man jetzt, sagt, naja, so also eigentlich sollten sollten Krankenhäuser ja für, für Patientinnen und Patienten da sein, ja, und ja. nicht für die Mitarbeiter. Ja. Ähm, dann ist es so, wenn man das aus Patientensicht sieht, dass wir heute das noch nicht sehen, dass das ein Auswahlkriterium für Patienten und Patienten ist. Ja, das sehen wir Stand heute noch nicht. Ähm, das kann sich aber ändern, dass wenn über, über mittelfristige Entwicklungen man einen Wettbewerbsnachteil hat, wenn man sich nicht ordentlich um das Thema gekümmert hat, jetzt mal abgesehen von allen ökonomischen Sachen und ja. steigenden CO2-Preisen und, und diesen Thematiken, wo, wo einen die Welle dann auch möglicherweise nochmal einholt. Aber für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen wir das heute schon, dass das ein wesentliches Auswahlkriterium ist. Und ich glaube, da haben Krankenhäuser ja auch viel zu bieten. ja, also Gerade wenn wir, wie du das beschrieben hast, wenn, wenn, wenn jemand einen Job mit Sinn sucht, dann ist, also ich meine, wo soll ich denn dann hingehen? Es gibt also, eigentlich keine Organisation, ja, ja. So. keine Organisation, die mehr so. Sinn macht ja. ne? oder, stiftet, oder daran, ne? Alle, alle Downsides dieses, dieses Themas ähm, ja, nicht, nicht aus dem Auge verlieren, ja. aber das ja. ist auch länglich an ja. anderen Stellen äh, schon, schon beredet worden. Ähm, äh, aber wenn, wenn man, ich sag mal, Purpose haben will, ja, dann willkommen im Krankenhaus.
1: Mhm.
0: Danke euch. Ich glaube, wir können noch mal zusammenfassen. Für uns zumindest ist das ganze Thema Nachhaltigkeit kein Trendthema, sondern ein Thema, womit sich Krankenhäuser definitiv beschäftigen müssen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit spielt sich immer ab in den, in den drei Dimensionen Ökologie, Ökonomie und äh, soziale äh, Aspekte. Es gibt zumindest zwei Gesetze und es kommen wahrscheinlich auch mit dem European Supply Chain Act noch ein paar mehr, mit denen man sich definitiv als Krankenhaus heute schon auseinandersetzen sollte. Das ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und das CSRD-Reporting, wie Clemens das ausgeführt hat. Es gibt, glaube ich, viel, was man tun kann. Wichtig ist es zu priorisieren und zu starten. Man muss aber immer im Hinterkopf behalten, dass der größte ähm, ja, Aspekt am Ende des Tages in der Lieferkette liegt. Also muss man im Dialog mit seinen Geschäftspartnern und im besten Fall auch mit seiner Einkaufskooperation sein. Und ähm, ja bei der Strategieentwicklung, egal wie man es dann nachher angeht, ich glaube, wir würden schon sagen und empfehlen, dass es Sinn macht, auch seine Mitarbeitenden mit einzubeziehen, äh, weil man am Ende des Tages nur so auch einen Change in den Köpfen, und das ist am Ende des Tages ja das Thema Nachhaltigkeit, diesen Change auch zu erzeugen, und ähm, du hast es so treffend gesagt, wahrscheinlich wird es kein wirklicher Vorteil sein, Nachhaltigkeit in der Mitarbeitergewinnung, es wird aber definitiv ein Nachteil sein, wenn man es nicht hat. Und ähm, in diesem Sinne... Ja, vielen Dank an euch beide und ich freue mich, in weiteren ähm, Podcasts äh, die Themen nochmal mit euch zu vertiefen. Dankeschön.
1: Danke dir. Danke.
0: Das war die erste Podcast-Folge mit Clemens Jüttner und Fiona Walter zum Thema Nachhaltigkeit. Ich hoffe, der Podcast hat euch gut gefallen. Eine kleine Korrektur muss ich hier aus dem Schnitt noch machen. Ich sage am Ende, das Podcast das das Nachhaltigkeit als Thema für die Mitarbeitergewinnung ähm, heute vielleicht ähm, noch kein Vorteil, sondern erst ein Nachteil ist. Da hat mich Clemens nochmal darauf hingewiesen, äh, zum Glück, dass er das anders sieht und dass das auch heute schon anders ist, dass es also eher ein Vorteil ist, heute schon ähm, sich ähm, wirklich auch signifikant mit Nachhaltigkeitsthemen als Unternehmen auseinanderzusetzen. Worauf wir das bezogen meinten, war eher bei Patienten. Bei Patienten ist es vielleicht eher, aktuell wird es eher als Nachteil, aber noch nicht als Vorteil wahrgenommen und wir denken, dass sich das aber auch in der näheren Zukunft ändern wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und ähm, freu uns, freu, wir freuen uns dann, euch beim nächsten Mal wieder hier auf dem Healthcare Brain Podcast begrüßen zu dürfen.